0: Als moeder vind ik het soms een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. Werken, de was en de plas coveren, de kinderen naar de hobby's vervoeren, gezond willen koken, zelf nog in beweging blijven en het liefst van al s'avonds in de zetel ploffen in een kraaknet huis. Maar is dit überhaupt wel haalbaar? Els Heremans is nestcoach en ontwierp een stappenplan voor ouders om terug rust en controle te vinden. Ik laat Luc het allemaal voor mij uitzoeken. Dag Els. Goedemorgen.
1: Mag ik jou meteen introduceren als zijnde een nestcoach? Want dat is hoe jij jezelf noemt. Hè?
0: Ja, dat klopt. Ik ben nestcoach, maar ik ben in eerste instantie mama Moeder, hè, van twee tienerzonen. Ik eh, ben twintig jaar gelukkig getrouwd met mijn man. En ik werk als verpleegkundige op een neonatologie in een ziekenhuis. En door eh, verschillende omstandigheden ben ik... Eh, de laatste jaren heb ik een uh, heel boeiend pad afgelegd. En ben ik ondertussen mij als nestcoach in de wereld aan het zetten. Ja.
1: Wat is dat precies, een nestcoach?
0: Een nestcoach is hij een coach die uh, ouders begeleidt. Want je zou misschien kunnen zeggen, nest, dat heeft met dieren te maken. Maar ja, we zijn ook dieren. Hè? Mens is ook een dier. Ik begeleid ouders, voornamelijk mamas dan, om een warm nest te creëren voor, uh, voor hun gezin. Mamas die heel veel bordjes tegelijk draaiende houden, die en mama zijn en gaan werken en een huis houden en willen zorgen voor de kinderen en dan mm -hmm. nog een beetje tijd voor hunzelf vinden. Dat is allemaal uh, niet zo eenvoudig, en die dan echt wel hè, een warm nestje willen creëren voor hun gezin, daar begeleid ik mama's bij. Dus mm -hmm. dat doe ik als nestcoach.
1: Mag ik dat een beetje oneerbiedig een gezinscoach noemen dan?
0: Ja en nee. Het is niet zo dat ik mij bezighoud met het begeleiden van de kinderen of de, de relatie op zich tussen de ouders en de kinderen. Ik ga me vooral focussen op de mama's en papa's die daarvoor voor openstaan. Maar ik krijg vooral mama's uh, aanvragen binnen. Ik begeleid vooral mama's om goed voor zichzelf te leren zorgen. En van daaruit dan hun gezin ook te kunnen ondersteunen.
1: Mm -hmm. Je klinkt heel gepassioneerd. Ik, ik ga even een veronderstelling maken. Ik vermoed dat je dat vanuit je eigen ervaring geworden bent.
0: Absoluut. Ja, ja dat is heel goed uh, aangevoeld. Wat, uh, wat is er
1: gebeurd, Els? Het begint altijd met miserie.
0: Het, inderdaad. Ja, voilà. ja, ja. Het is begonnen met miserie. Mm -hmm. uh, ik werkte wel deeltijds, maar bijna fulltime uh, in shiften. Mijn ja. man ook. Mijn kinderen werden groter en die hebben mijn spiegel voorgehouden. En ik probeerde alles onder controle te houden. Ik probeerde zo goed mogelijk te zorgen voor mijn kinderen. Te zien dat er warm eten was, dat er he, de, de kleren gewassen waren. Uh, heel mijn huishouden netjes in orde. En dat werkte niet. Uh, mijn kinderen deden niet wat ik verwachtte van hen. Dus er kwamen frustraties. En mijn man uh, werkte ook niet mee in mijn ogen. Dus mm -hmm. ik begon mij te frustreren in van alles. Was. Er kwamen heel veel spanningen binnen mijn gezin. Ik verloor op korte tijd ook mijn vier grootouders en mijn schoonbroer die heel onverwacht nee, niet onverwacht maar die uit het leven is gestapt, wat dat ook wel een hele felle indruk heeft gemaakt op mij. Uh, waardoor dat uw leven even uh, door elkaar wordt geschud en dan begin na te denken van oké, okay, waar zijn we hier mee bezig?
1: Ja, en ik veronderstel dat dat helemaal gelukt is want anders zou jij nu geen ervaringsdeskundige zijn.
0: Absoluut. Ja, ik ben zelf in therapie gegaan. Ik heb hulp gezocht. Ik ben boeken gaan lezen. Ik ben mij gaan verdiepen in, uh, in het opruimen in eerste instantie om rust te creëren in ons huis om een beetje overzicht en orde te krijgen om, om tot mezelf te kunnen komen. Ik heb heel veel inzicht gekregen sinds mijn veertigste begonnen. Ik heb mezelf veel beter leren kennen. Hoe dat iemand anders mij ziet. Hoe dat ik overkom bij andere mensen. Ik heb daar heel veel aan geleerd. En ik ben veel milder geworden voor mezelf. En door milder te worden voor mijn eigen. Voor mezelf ben ik ook veel zachter en milder geworden naar mijn gezin toe. Uh, ik heb leren relativeren en ja, anders kijken naar ah, het leven. Oké, okay, dat is een ja. hele
1: boterham, Els. Maar ik vermoed dat jij er een bepaalde structuur hebt ingevonden in, in de coaching. Ja. Mogen wij de hoofdbrokken weten?
0: Ja. De drie strategieën waar dat ik, uh, of uh, drie pijlers, waar dat ik vooral uh, aan vasthoud om mijn leven in balans te houden eigenlijk als mama, uh, is één, ontspullen. Dus opruimen, je uh, uw, uw omgeving uh, overzicht krijgen. Rust krijgen in een omgeving door heel veel spullen weg te doen en alleen bij te houden wat je echt nodig hebt en in C zijn er daar helemaal niet veel. Het tweede pijler is ontmoeten, dus uw gedachten um, leren omdenken, anders durven kijken naar uzelf, eerlijk durven zijn met uzelf en uw negatieve gedachten leren ombuigen in positieve gedachten en de derde pijler is ontspannen mm -hmm. door uh, te gaan wandelen door te rusten, door te slapen, door te durven in de zetel gaan zitten en niks doen omdat ja. je moe bent. Uh -huh. Luisteren naar je lichaam ja, ja. Uh, en niet blijven doorgaan. Mm
1: -hmm. Dat klinkt heel eenvoudig, maar ik hoor onze potvol geluk luisteraar nu al kreunen en zeggen, wacht, 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 wacht een momentje, wacht, wacht, wacht. wacht. Dus ontspullen. Ontmoeten en ontspannen. Ja, dat zijn de drie pijlers waar jij mee ja. aan de slag gaat. Daar wil ik eigenlijk ook meer over weten. Kan jij vertellen wat voor
0: jou ontspullen betekent? Want is dat hetzelfde als opruimen? Nee, absoluut niet. Uh, het vloeit, vloeit eruit voort. Ontspullen, minimaliseren wordt dat ook wel eens genoemd, maar minimaliseren is wel veel breder dan ontspullen alleen. Maar ontspullen is... U richten tot de essentie wat dat je nodig hebt van uw spullen. Dus wegdoen alle spullen die je niet meer gebruikt, waar dat, die je niet mooi vindt, die je ooit gekregen hebt, maar eigenlijk nooit eens mee gedaan hebt. Alles wat dat in uw omgeving staat, dat je niet gebruikt, dat daar maar staat te staan, wegdoen. Of verkopen of weggeven of naar de kringwinkel, maakt niet uit, maar uit uw zicht doen en zien dat dat geen aandacht meer vraagt.
1: En nu wil ik van jou weten hoe de cliënten erop reageren als jij hen dit vertelt, want dit lijkt angstaanjagend.
0: Ja, voor sommige mensen is het angstaanjagend, want wij leven in een materialistische maatschappij. We voilà. zijn heel erg gehecht aan alle spullen. Mm -hmm. En het hangt er een beetje vanaf uit welk nest dat je komt of dat je heel veel waarde hecht aan spullen. Mm -hmm. Maar eigenlijk is mijn boodschap. Je hebt echt niet veel nodig om gelukkig te zijn. Je hebt helemaal niet veel spullen nodig. En de spullen die je nodig hebt, en die, dat waar je gelukkig van wordt, die mag je bijhouden. Mm -hmm. Het is eigenlijk, de focus ligt op, wat hou ik bij? In plaats van, ja. wat doe ik weg? Mm -hmm. Wat mag ik wel bijhouden? Als je 25 boeken hebt, kies er 5 uit, die je nog eens wilt lezen, of die je nog wil lezen, die je nog niet gelezen hebt. Maar niet, focus je niet op de 15 die je weg gaat doen, maar op de 5 boeken die je bijhoudt. Ja. Daar, daar ligt het op. Dus hetgeen dat je ja, spullen bij al, waar je gelukkig van wordt.
1: Ja, wij noemen dat ondertussen een condo Marieke doen.
0: Ja, klopt. Ja, inderdaad. En
1: veel van onze fans zullen dat waarschijnlijk kennen, maar ook heel veel zullen dat niet kennen. En ik heb het vier jaar geleden gedaan en ik was zwaar onder de indruk. Het heeft mij heel veel energie gekost om eraan te beginnen. Maar eer ik eraan begon, en ik had een week tijd voor... Uh, uh, ...er vooruitgetrokken. Ik ben niet rondgeraakt met al wat dat ze gezegd heeft... ...maar ik heb er zoveel deugd van gehad. Ondertussen heb ik haar structuur opgevreten ook... ...want ik heb dat ook ontrafeld. Misschien moeten we het even uitleggen, Els. Ze gaat, ze gaat uh, niet... Kamer per kamer, denk ik. Nee. Maar ze gaat reeks per reeks, of ja. categorie per categorie. Ja. En ik was heel erg onder de indruk van die eerste categorie, de kleren. En dan zegt zij, ze, gooi alles op een hoop mm -hmm. en neem elk kledingstuk vast en vraag jezelf af, gaat dit kledingstuk mij nog gelukkig maken ja. of niet? En dat was voor mij de eerste twintig minuten zo vreselijk moeilijk. Maar vanaf dan ging het heel snel. Ja. Dus mijn stapel weg was groter dan mijn stapel houden. Ja.
0: En dat is de bedoeling. Ja,
1: en ja. ze heeft nog categorieën, hè?
0: Ja, klopt. Boeken bijvoorbeeld, dat is ook een hele uh, moeilijke voor sommige mensen. Um, ja, het, het hangt er een beetje vanaf aan wat je veel waarde hecht. Hè. Um, geschenken en souvenirs is ook een hele moeilijke, omdat mm -hmm. dat herinneringen meebrengt. Het is inderdaad niet gemakkelijk om je klik te maken, maar eens dat je het door hebt, dat je spullen die je loslaat... Die, die je niet meer dienen, die, waar dat je er meer gelukkig van maakt. Eens dat je dat voelt, hoe je dat, dat deugt om dat los te laten... dat je daar andere mensen zelfs mee gelukkig kunt maken... door het weg te geven, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja, dan ben vertrokken en dan, dan doet het echt wel heel veel met een mens. Je gaat anders kijken naar dingen... en je gaat automatisch anders in het leven staan ook... omdat je je richt tot de essentie van... wat heb ik hier nu nodig en waar word ik gelukkig van... Um, en als het, eigenlijk is het met de spullen nog het, het gemakkelijkste in die zin van... Dat zijn maar spullen. Het zijn maar materiële dingen. En als je iets wegdoet en je hebt er achteraf toch spijt van... Je kunt dat altijd terug opnieuw gaan kopen. Hè? Allee, daar dat is, dat is, dat zijn geen levens mee gemoeid. Het zijn, het, het zijn gewoon maar spullen.
1: Tenzij er een emotionele waarde altijd. Tenzij er een
0: emotionele waarde. Maar dan geef ik altijd het voorbeeld van... Um, Stel dat je een, een erfstuk of iets dat je gekregen hebt van je oma of je opa, je kunt dat niet wegdoen, krijgt dat niet overgaard. Waarom zou je dat bijhouden? Als, je, als ik aan u vraag, denk eens aan uw opa. Gegarandeerd dat je je opa voor je ogen ziet. Mm -hmm. Daar heb je dat, 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 dat stuk, dat materiële stuk, in C niet voor nodig. Dat, is, dat kan een trigger zijn, maar je hebt het eigenlijk, eigenlijk hebt het niet nodig. Het is dus fijn, hè, als je het in huis hebt staan en je vindt het iets moois, een schilderij of een erfstuk, maakt niet uit. Je mag dat bijhouden. Wij zitten dagelijks op de stoelen van onze vava. -va. Taas, in haas. Maar ja. dat zijn echt gebruiksvoorwerpen. Ik heb, uh, zijn fiets heb ik ook gekregen, maar ik heb die dan verder gegeven aan mijn nicht, um, omdat ik hem niet gebruikte. En ja. dat was ook een beetje mijn pijn in het hart, maar ik gebruikte hem niet. En dan dacht ik kan hem even goed, hij is binnen de familie gebleven, dus dat viel wel mee. Um, maar ja, eigenlijk om herinneringen, spullen bijhouden, om herinneringen op te roepen, hoeft niet per se. Want als je je ogen toedoet en je denkt aan je vava of aan je grootmoeder. Of van uw tante, maakt niet uit. Je ziet ze en je denkt eraan. Maar
1: dat kan alleen maar op het moment dat wij beseffen dat die spullen een positief anker zijn. Zoals ja. jij zegt, de trigger ja. om ons eraan te doen herinneren. Ja, ja, ja. oké. Okay. Het klinkt heel eenvoudig zoals wij het nu uitleggen. Dat realiseer ik mij. Wat zijn de grootste struikelblokken voor mensen die het nog niet gedurfd hebben?
0: Angst... Um, ...om, om um, ja, schrik van iets weg te doen, dat ze het toch nog nodig gaan hebben. Uh -huh. um, het zin dat ik wel eens gebruik, het dat, um, ja, wat ik regelmatig gebruik, is ooit is nooit... Um, als iemand zegt ik ga ooit dat nog gebruiken, gegarandeerd mm -hmm. dat dat er niet van komt. Want als je dat wil gebruiken, als je dat ooit zou gebruiken, had je dat al gedaan, ja. dan, was dat, dan was je dat als ik, ik zal ooit nog eens dat gaan doen. Dan, dat komt er niet van. Ooit is nooit.
1: We gaan daar straks op terugkomen. Okay. Okay. Um, dit is een prioriteit, neem ik aan. Dus het staat niet toevallig op nummer één, dat ontspullen. Heeft dat een bepaalde reden?
0: Ik ben daarmee begonnen. Ik was op zoek naar, naar, de, naar rust in mijn hoofd en in, in mijn omgeving. Ik was overspannen door mijn shift te werken... ...door het feit dat mijn kinderen niet deden wat ik verwachtte. En ik ging op zoek naar overzicht, orde... Want dat geeft rust. Mm -hmm. um, dus ik ben begonnen met op te ruimen en rust in mijn omgeving te creëren door spullen weg te doen. Als er geen spullen in uw omgeving staan, kunnen ze ook uw aandacht niet vragen. En kom je automatisch tot rust. Als je geen wasmand met strijk ziet staan, dan denk je ook niet van, ah ja, ik moet nog strijken. Het is alleen als je ze ziet staan, dat je eraan herinnerd wordt dat je ze nog moet strijken. Dus het is een eerste stap het is ook iets gemakkelijker om spullen weg te doen. Dan zijn ze uit het zicht tegenover... Als je met je mentale dingen aan de slag gaat, dat, dan dat zit hij nu. Daar kun je zo niet gemakkelijk afstand van Heel
1: doen. veel mensen gaan dit niet, uh, gaat het niet met je eens zijn. Hè? Want okay. Heel veel mensen kunnen spullen <laughs> niet wegdoen, denk ik. Ja, dus... Nee,
0: dat is waar. Maar eens dat je de klik gemaakt hebt, uh, ja, daarvoor ben ik er hey, om te begeleiden. Voilà. Het, uh, het nou... past een
1: beetje in de strategie. Toon mij jouw huis en ik kan zien hoe jij leeft. Ja, hoe jij absoluut. denkt. Ja, absoluut. Dus als ja. het een rommelig huis is, dan leeft die mens waarschijnlijk ook in een soort van chaotische wereld. Ja,
0: ja, ja. ja. ongeveer. Hè? Want je hebt ook mensen die in een kraaknet huis, waar alle kasten mooi gesloten zijn, maar als je de kasten opentrekt, ah, ja. dan zie je daar achter, ja. achter de deurkastjes wel een chaos zitten. Ja. Dus, dat is niet
1: de bedoeling. Nee, nee dat het is niet echt de bedoeling, bedoeling. om te ontspullen, ja. niet gelijk aan opruimen. Dat, nee. dat onthoud ik als, als prioritair deel. Want het ja. de tweede is ontmoeten. Mag ik een beetje stellen, als ik het goed begrijp, is dat de, het eerste blok, het opruimen van van je omgeving, maar ja. het tweede blok lijkt mij het opruimen van je geest.
0: Inderdaad, dat is ook zo.
1: Ja. Ja. Ontmoeten, is dat hetzelfde dan anders beginnen te denken, omdenken?
0: Ontmoeten is eigenlijk. Um, iets, eh, want je kunt ontmoeten van samenkomen met mensen, eh, zo kennen de meesten ontmoeten het, uh, zonder streepje ertussen, maar ja. ik heb daar een streepje tussen gezet. Um, ontmoeten wil zeggen iets niet meer moeten doen. Ja. Dus die druk in je hoofd van, daar, ik, ik moet dat nog doen en ik moet voor mijn gezin zorgen en ik moet, van, van wie moet je dat? Allee, er zit een bepaalde druk in je hoofd. Ja. En daar dus inderdaad met je gedachten aan. Mentaal minimaliseren noem ik ja, dat ook. Dat is
1: een hele belangrijke nuance. Wij zeggen het ontmoeten, maar dat was het niet. Het was eigenlijk ontmoeten. Ja. En liefst met een spatie ertussen ontmoeten. Inderdaad. Oké, okay, dat is een hele belangrijke nuance. Ja. Waar leidt ons dat naartoe? Wat moet uiteindelijk het resultaat zijn?
0: Het resultaat is dat je um, anders in het leven gaat staan. Dat je anders leert kijken naar... Dingen, dat je de druk bij jezelf, die je eigenlijk jezelf oplegt in je hoofd, onbewust vanuit een patroon dat je vanuit je opvoeding hebt meegekregen. Perfectionisten hebben daar, hebben daar heel veel last van. Allee, het is een perfectionistisch patroon eigenlijk. Er zijn heel veel mensen die, die uh, zeggen van, ja, ik ben perfectionist. Het is nu eenmaal zo, maar dat, ik ben het levende bewijs. Je kunt daarmee leren leven en perfectionisme heeft zijn voordelen. Maar dat brengt ook een enorme stress met zich mee, omdat het allemaal te goed moet zijn. En je moet, je moet, je moet, je moet een hele dag door mm -hmm, van alles. Mm -hmm. En als je die moed kunt weglaten, als je dat uit je woordenboek kunt schrappen, dat brengt een wereld van verschil mee. In je hoofd in uw gedachten. En dat heeft dan effect op uw lichaam ook.
1: Wat gebeurt er precies? Want je zegt uh, mentaal uh, rust vinden, balans ja. vinden. Maar wat, wat doe je precies als coach dan?
0: Ik laat de mensen, de, de mama's en papa's, hun verhaal doen. En dan ga ik heel gerichte vragen stellen, um, waardoor dat zij even eerlijk naar zichzelf moeten kijken. Um, en dat is een hele moeilijke. Ja. <lacht> Want wat, hetgeen dat ik geleerd heb in heel mijn proces, is dat je... ...situaties niet kan veranderen. Het is wat het is. Je kan mensen hun gedrag niet veranderen. Het enige wat je kan veranderen is hoe je zelf naar de dingen kijkt. Hoe je daar zelf mee omgaat. Dus je eigen gedachten gedachte kan je sturen. Mm -hmm. dat, dat, is, dat is bewezen. Je kunt echt even stilstaan. Het is niet gemakkelijk, het, het oefening baart kunst, maar <laughs> um, het lukt. Durven eerlijk kritisch zijn naar jezelf, op een positieve, milde manier wel.
1: Is het een soort van deconditioneringswerk dat jij dan doet?
0: Ja, ja het is echt wel ja, gedachten omzetten en... en ja, durven in de spiegel kijken en eerlijk zijn met jezelf. En toegeven dat je sommige dingen verkeerd aanpakt omdat je niet beter wist. Niet verkeerd van hoe je hier een fout gemaakt, maar dingen anders leren doen.
1: Ja. Wow, dat is een hele grote klus. Ja. Ik ben zelf ook met deconditioneringswerk bezig en eigenlijk al heel mijn leven. Hoe bekijk je dat dan als coach? Is dat voor jou een? Korte periode, is dat een tijdsopname of ga je echt op lange termijn met die mensen aan de slag?
0: Ik, ik start met korte trajectjes, maar ik merk wel dat uh, dat heeft zijn tijd nodig sowieso. Zij moeten zelf de klik maken. Ik kan alleen maar vragen stellen... En hintjes geven en het voorbeeld geven hoe dat ik het doe, zodat zij op een gegeven moment tot inzicht komen. En, maar dat is iets wat dat, ze, wat dat zelf bij hun spontaan, dus dat heeft echt zijn tijd nodig. Dat kun je niet forceren. Je kunt, daar zijn, ik heb daar ook stappenplannetjes voor, maar dat is iets wat dat je zelf door zit in situaties te zitten en daar bewust van te worden... Uh, dat is echt wel de, de, de clue om je bewust te worden: van oké, okay, er gebeurt nu dit, ik reageer op die manier. Er dat is het gevolg van mijn reactie. Hoe ga ik daar anders mee om? Kan ik, het, kan ik ook op een andere manier reageren? En welk gevolg heeft dat dan? Is dat fijner, is dat niet fijner? Dus echt met weigen aan de slag gaan. Bij mij heeft, ik ben daar nog altijd mee bezig trouwens. Wel, dat kan
1: ik me levendig voorstellen. Ik, ik ga ervan uit dat wat jij doet een heel groot effect heeft op het verleden van je leven en sowieso op de toekomst. Maar je moet toch een soort van levensprogramma kunnen overschouwen dan? Ja. Heb je daar ook tools voor?
0: Um, ja, ik, ik leef nu vanuit die minimalistische levensvisie. Hè. Ja. Ik, dat is echt uh, u richten op de essentie van uw leven. Um, dat doe je onder andere door te relativeren. Dat is niet gemakkelijk, maar dat is gewoon echt wel eerlijk zijn met jezelf en durven toegeven van oké, okay, ik heb dat geprobeerd, dat werkt niet. Oké, okay, ik ga het eens op een andere manier proberen. En eerlijk durven zijn naar anderen. Ook je, je verwachtingen niet te hoog leggen. Uh -huh. Mild zijn voor jezelf. Jezelf heel veel tijd geven. Um, en de anderen ook tijd geven, niet te veel verwachten.
1: Ja, en toch blijf ik met de vraag zitten. Gebruik jij bepaalde tools? Want je zegt wel, het is inderdaad niet gemakkelijk, maar ik herinner mij dat je maar ergens een klik van iemand nodig hebt en dat kan heel klein, dat kan heel stom zijn of dat kan een vraag zijn of, of een tekeningetje of wat dan ook. Zijn er zo tools waarmee jij mensen vooruit helpt?
0: Ik heb zelf in een, uh, een workshop dat ik ooit gevolgd heb het levenswiel leren gebruiken. En dat is, daar ga je verschillende aspecten van je leven een score geven hoe gelukkig dat je ja, bent op, die, op dat uh, moment. En als je dat zo zwart op wit ziet staan, bijvoorbeeld hey, carrière, gezin, uh, zelfzorg, um, uw, ja, geloof, uh, familie, vrienden. Dat gaat allemaal scoren in, op welke mate van gelu hoe gelukkig dat je bent op die moment. Het zijn ook wel altijd momentopnames. Je kunt de dat levensde ja. oefening echt honderd keer uh, terug opnieuw doen. Je gaat altijd een ander score krijgen. En dan zie je dat zwart op wit staan van, oei, ja, op dat vlak moet ik een beetje gaan bijschaven, want dat, dat is, blijkt toch wel niet in orde te zijn. Daar moet ik wat meer aandacht aan geven. En ja, er is een gezegde, alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar dat is ook wel zo. als Inderdaad. je Positieve dingen aandacht geeft. Je geeft je gezin meer aandacht, je geeft je kinderen aandacht. Dan, dan zie je die ook groeien.
1: Ja, het klinkt heel filosofisch, maar er is altijd een keuze, ondanks Absolute. dat we soms het gevoel hebben dat dat niet zo is. Da hè?
0: Dat is zo. Dat ja, is zo. Je hebt altijd een keuze. Um, als je voor een berg afvast staat, heb je altijd een keuze, ga ik hem doen? Of ga ik hem in de zetel zetten en rust ik even eerst uit, totdat ik terug de energie heb voor de ja. aan te beginnen. Ja, dat zijn volgens keuze. mij de
1: gemakkelijke dingen. Heb je daar ook een tool voor?
0: Ja, ja. Um, het zinnetje, moet ik dit nu doen? Dat kan je op vijf verschillende manieren um, bekijken of, of toepassen. Je kan zeggen, moet ik dit nu doen? Ja. Uh, of moet ik dit nu doen, dus als je elke keer je accent legt ja. op een ander woordje uh -huh. en die vragen heel eerlijk gaat beantwoorden naar uzelf toe, bijvoorbeeld de, de was, de strijken bijvoorbeeld. Zal ja. strijken. Ik heb jarenlang gestreken, ik vind dat zelf persoonlijk ontspannend ondertussen. Oh, ja. Maar als je daar geen, dingen, geen, geen plezier, geen energie uithaalt, als een energievreter is, ja, dan kun u zelf afvragen: moet ik dit doen? Waarom strijk ik? Moet ik dat doen? Kan ik het niet delegeren aan iemand anders? Kan ik het niet aan mijn mama geven? Kan ik het niet aan de strijkdienst laten doen? Poetsen heb ik jarenlang gedelegeerd. Ondertussen doe ik het terug even zelf. Maar. Uh ja, dat zijn zo... Als je dat zinnetje toepast op dingen waar je tegenaan kijkt, die je eigenlijk niet leuk vindt om te doen, energievreders wordt er ook wel eens genoemd, mm -hmm. dan kan je echt eerlijk zijn met jezelf en dan vind je oplossingen. Dus als je dat zinnetje toepast en elk woordje apart een keer gaat benadrukken, dan ja. kom je zelf tot antwoorden en oplossingen.
1: Ik neem zelf even als voorbeeld, ik doe op het moment zoveel, dat ik heel vaak onbewust die vraag toch gebruik, moet ik het nu doen?
0: ja. Inderdaad.
1: En dan is het een kwestie van prioriteiten. Toen keerde de podcast, toen keerde dit, hoe deze, dat. Ja. Ja. Ik vind het een heel belangrijk zinnetje, de mooiste tip tot nu toe. Dank je. Nu, we hadden ontspullen. Ja. We hadden ontmoeten. Ja. Ik moet dat niet doen. Of wanneer moet ik het doen? En je hebt nog een derde luik van jouw coaching en dat is ontspannen.
0: Ja, klopt. En ontspannen is. Um ja, uw lichaam aandacht geven. Daar hmm. komen we het eigenlijk wel. alles minimaliseren op fysiek vlak, noem ik dat ook. Hè. Dat is mijn derde laag dan, ontspannen. Uh, de spanning uit uw lichaam halen. Uh, ik ben zelf sinds enkele jaren bewust uh, flexitarier geworden. Ik zal niet zeggen vegetariër, want ik eet nog vis. En flexitarier uh, betekent? Betekent... Uh, Af en toe, of, of minder vlees eten. He, dus ja. een gezondere levensstijl. Um, je hebt vegetariërs, die eten geen vlees en vis of alles wat dan met dieren te maken heeft. Veganisten gaan nog een stapje verder. Die eten niks van wat dat met um, dierlijke oorsprong is. Maar dat is voor mij persoonlijk een stapje te ver. Het is mij opgevallen dat sinds ik um, het vlees heb weggelaten, dat ik mij veel beter in mijn vel voel. Kijk eens aan. Sinds ik ook mijn rust toelaat als ik moe ben en ik ga zitten in de zetel en ik doe niks zonder mij schuldig te voelen en ik kijk weg van al het <lacht> werk dat er nog staat, dat laat mijn batterijtje ook op. Dus u, u, het zorgen dragen voor uw lichaam is superbelangrijk en dat kan alleen door u te richten tot wat heeft uw lichaam echt nodig, waar wordt mijn lichaam gelukkig van en ja, u goed voelen in uw vel, dingen doen die je graag doet, bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen of sporten, sommige mensen sporten heel, ik sport ook, maar op een mild niveau, dus daar gaat ontspannen echt de, ja, uh, er is ook een, uh, een quote. Luister naar uw lichaam zodat het niet hoeft te schreeuwen. Ik vind dat een hele schone. Als je lichamelijke klachten hebt, je kunt een billen pakken. Dat zijn symptoombehandelingen, maar je kunt ook aan de slag gaan. Hoe komt dat dat ik hoofdpijn heb? Van waar komt dat? Heel veel lichamelijke klachten zijn stressgerelateerd. Heel veel. Lichaam en geest hangen samen. Dat is bewezen ondertussen. Dat is onlosmakelijk. Als je niet goed in je vel zit, als je lichamelijke klachten krijgt, daar zit er altijd een emotionele of een psychische... Ja trigger aanvast.
1: Ja, en nu hoor ik heel veel luisteraars schreeuwen en kreunen. Want sommige luisteraars verklaren dit enkel medisch. En zijn er nog niet aan toe om dat psychomatisch gaan te bekijken. Ja,
0: hè? ja, ja. klopt. En dat is ook hetgeen wat dat bij mij op het werk... Ik werk op een neonatologie.
1: Uh... Oei, een beetje vloeken in de kerk, Els. <lacht> nee, nee.
0: Uh, ik heb heel veel respect voor de medische wereld. Mijn oudste zoon studeert biomedische bio wetenschappen voor het moment al genief. <lacht> dus uh, ik heb daar heel veel... En de medische wereld moet er zijn, absoluut. Hè, voor kankerpatiënten, echt waar. Maar het is niet alleen dat. het is echt de combinatie van, er, er moet aandacht zijn voor het psychische en als een mens de zorgen en, en als er aandacht is voor het psychische, voor de zorgen en, en al hetgeen dat er rondhangt, niet alleen op het fysieke gericht, um, dat is ene puzzel en dan, dan, ja, dan kun je klachten ook um, oplossen of milder maken. Um.
1: Ja. En, en je kan dan vermoedelijk de voeding, zoals je daarnet zei, ik ben flexitarier geworden. nu volgens mij is dat een beetje een generatiekloof, want jonge mensen zijn, of de veganisten, situeren zich meestal bij de jonge mensen. Ja. Ik ken heel veel boomers die zeggen, ik moet mijn stuk vleeselijke ja. dag hebben. Ja. En jij zit daar een beetje tussenin, denk Inderdaad, ik. Inderdaad, ja,
0: ja. Ik ben nog niet zo ver om uh, alles weg te laten van dierlijke oorsprong. Ja. Misschien komt dat nog, dat weet ik niet. Maar op dit moment voel ik mij heel goed in mijn vel. Je hebt ja. natuurlijk je eiwitten nodig. Hè. Ik ja. ben absoluut ja. geen diëtist, ik ik ben zeker geen voedingsspecialist, absoluut niet, maar ja. ik merk gewoon dat ik me veel beter in mijn vel voel als ik geen vlees meer eet.
1: Maar als je morgen af en toe naar onze andere podcast luistert, en die heet Beetweters, en daar hebben wij een ortemoleculaire specialist die altijd bij ons zit, dan ga je op korte tijd heel veel meer weten over van alles en nog okay, wat. Oké, ja, dat ga ik zeker doen. Absoluut de moeite. Maar ik wou er eigenlijk naartoe komen, het is niet van elkaar los te maken dat goed voelen ook een stukje met voeding te maken heeft. Dus je, ja, je moet je huis opruimen, je, moet dan een beetje, je kan een beetje anders gaan denken en daarnaast heb je ook een deftige voeding nodig ja. in plaats van elke dag rommel te eten.
0: Ja, absoluut. Het hangt allemaal samen. Hè. Als je meer rust in je hoofd hebt, heb je ook meer energie om tijd te steken in gezonde voeding. Dus het, het, is ja. een, het hangt allemaal samen.
1: Dus ja. elke dag een diepvriespizza gaat ons niet nee, brengen waar we moeten absoluut
0: zijn? absoluut niet. Nee. Dat, dat kan wel eens. Hè? Ja. En je, mag, dat, je hoeft je daar ook niet schuldig over te voelen als je een hele lange en zware shift hebt gewerkt. En je bent te moe voor vers eten te maken, wat dat in mijn geval heel vaak het, mm -hmm. hè, vroeger was. Mm -hmm. uh, maar dan zijn er nog andere oplossingen dan ja. uh, de fastfood naar de fastfood te voilà. Ik heb
1: leren preppen dit jaar. Ah,
0: ja, ja, zalig. Ja, je ja. kan
1: dingen klaarmaken terwijl je voor vandaag iets klaarmaakt. Absoluut. Kan je een overschotje morgen veilig, voor morgen veilig Absoluut. bewaren. En dan ja. hoef je dat niet meer te doen. Absoluut. Dat heb ik geleerd het afgelopen, afgelopen jaar. Ik vermoed dat wij stilaan gaan naar genieten. Ja. Want dat is het belangrijkste van allemaal. Maar ja. kon jij dat vroeger ook?
0: Met momenten. Mm -hmm. um, als jonge mama werkende in shiften. Uh, onze jongste is ook heel veel ziek geweest. Uh, als baby en als speuter. Um, Heel veel in het ziekenhuis mee gelegen, dus daar kwam heel veel stress uh, bij kijken. En ik wou het ook zo goed doen als mama. Ik had van had gekregen van je moet dit en je moet dat en je moet dit. Dus ik wou dat ook allemaal, ik wou een goede moeder zijn. Uh, ik was dat ook wel, maar doordat ik zo hard mijn best deed, vergat ik gewoon te genieten. Ja. Als ik nu terugkijk naar al de foto's die ik getrokken heb vroeger... Uh, dan dacht ik, ja, eigenlijk had ik alles wat ik had om hè, gelukkig te zijn. En toch ging dat niet omdat daar zo'n druk op mijn schouders lag.
1: Jij was een goede moeder, maar jij vergat even de belangrijkste persoon in jouw leven.
0: Ik vergat mezelf. Ah, voilà. Ja. <laughs> en die heb, ik nu, ja, die heb ik nu herontdekt ja. sinds mijn veertigste. Omdat mijn zonen mijn spiegel hebben voorgehouden, want mijn zoon heeft... Toch wel het perfectionistische patroon. Ja, gegeven geeft dat onbewust door. <laughs> het zat in de genen. Het zat in het de genen. Ja, gene. ja. Ik heb het van mijn moeder gekregen. Ja. Ik heb nu een beetje de klik gemaakt om daarmee leren om te gaan en anders te kijken. Um, en ja, mijn zoon gedroeg zich op een bepaalde manier... Zo dat ik dacht van, oh, wat is hier gaande? En dan beginnen na te denken en dan zie je dat dat eigenlijk gewoon van zelf komt. Hè. Als je zelf het voorbeeld geeft om anders in het leven te staan, nemen uw kinderen dat ook over van je. Dus ondertussen is de rust echt wel weergekeerd in ons gezin. En ben ik super trots op mijn kinderen. Ja. Ik geniet elke dag.
1: Voor mij zit een gelukkige vrouw. Absoluut. Ja. Nu, ik wou even terugkomen op ooit is nooit. Ja. Dus ooit moet jij ergens gedacht hebben ik ga ooit een boek schrijven
0: He, ja en nee uh, ik heb altijd heel veel geschreven ja. um, als kind uh, ik heb door mijn tocht naar mezelf zoektocht naar mezelf ook ontdekt dat ik uh, hsp hoogsensitief sensitief ben en ik um, wel, ben dat wel van kind af aan um, nu ik daarop terugkijk, uh, heb ik dat ontdekt. Ik heb altijd dagboeken geschreven, ik heb pennenvriendinnen gehad overal in België. Ik, heb, uh, ja, ik schreef gedichtjes voor feestjes, ik schreef uh, speechjes voor, uh, op jubileums van, in de familie. Dus ik schreef heel veel, ik schrijf nog altijd heel veel. Van het moment dat ik in therapie ben gegaan eigenlijk en dat ik uh, op... op, op op zoek was naar hulp, ben ik dat ook blijven doen. Uit mezelf eigenlijk. Heel veel geschreven. Heel veel teksten geschreven. Maar ook dingen die ik geleerd had om aan mijn uh, coaches door te geven. En op een gegeven moment dacht ik van, ik heb hier zoveel teksten liggen. Zoveel waardevolle teksten, waar dat ik ook via sociale media heel mooie reacties op kreeg. Um, dat ik dacht van, ik moet daar iets mee doen. En ineens kwam daar de, het ding voorbij van, tja, ik kan er eigenlijk wel een boek van maken. Ja. Dus ik heb al mijn teksten en mijn verhaal, eigenlijk mijn levensverhaal, ook door te verwerken en, en met mijn eigen dingen aan de slag te gaan, alles neergepend, uh, mijn, mijn levensverhaal neergepend. En al mijn teksten, die ik al had liggen, samengebundeld en in een drie-stappenplannen gegoten. En wow. daar is inderdaad een boek uit ontstaan. Ja,
1: dat boek is nee, verkrijgbaar. Hoe heet het en waar kunnen we het vinden?
0: Het heet Een Warm Nest. En het is verkrijgbaar op verschillende locaties, fysiek. Maar ook via mijn website, uh, www.elshermans.be kan je doorklikken, naar staat letterlijk in het menu een tabbladje, boek een warm nest. Je kan het ook via de standaard boekhandel bestellen. Mm -hmm. Ik heb een samenwerking met de standaard boekhandel. Het, het ligt niet fysiek in de winkel, maar als je in eender welke standaard boekhandel van het land gaat vragen om het te bestellen, het staat uh, in de lijst ja. van, hun, uh, van hun boeken. Dus je kan het, en dan, wordt het, dan ga ik het persoonlijk uh, binnenbrengen bij de standaard boekhandel en dan wordt het opgestuurd. Um, het kost 25 euro, mijn boek.
1: En uitgegeven door? Door Stokstaart.
0: Ja. Dat is een klein familiebedrijfje, um, uitgeverij van Heist op de Berg. Ik zag daar een, uh, uh, iets van passeren op Facebook en ik heb contact opgenomen met hen. Het was direct een hele fijne klik met uh, Dirk. En ja, wij zijn samen in zee gegaan en hij heeft mij begeleid om mijn boek uh, uit te brengen.
1: Ik kom niet zo vaak mensen tegen als die heel duidelijk de missie in hun leven hebben gevonden. Maar jij bent zo duidelijk iemand.
0: Absoluut. En je hebt ook dat gevoel? Ik heb dat gevoel, ja. Mijn, ja ik heb echt het gevoel van... Ik ben hier uh, op aarde, hè, om het een beetje zweverig te, te vertalen. Uh, ik ben hier om, uh, om mama's... Te begeleiden en, en, en uh, zowel als verpleegkundige op neonatologie als in mijn coachingpraktijk om een warm nestje te creëren voor zichzelf en voor hun gezin. Voor zichzelf ook, want dat straalde dan uit voor hun gezin. Dus. Mm.
1: Dan rest er mij niks meer als jou het allerbeste te wensen met alles wat je nog doet. Dank u wel. Dank u wel voor de komst naar de studio. Succes. Heel ermee. graag
0: gedaan.